0: Bonsoir et bienvenue dans les dossiers 1900 proposés par l'association Le Manoir du Crime. Dans cette émission, vous suivez les aventures d'un groupe d'enquêteurs dans le Paris de 1900. Mais ces enquêteurs ne sont pas interprétés par des acteurs, mais par des joueurs de jeux de rôle qui découvrent et vivent leur aventure au fur et à mesure. Les dossiers 1900 se déroulent dans l'univers du jeu de rôle crime de Yann Lefebvre aux éditions SICO. L'émission se suit comme un feuilleton, nous recommandons donc fortement à nos nouveaux auditeurs d'aller écouter les podcasts des épisodes précédents. Les enquêteurs que vous allez suivre ce soir sont Paul Ponce,
1: interprété par Matthew Ford. Edmond Gustave Mauroy, interprété par Alexandre
0: Dulac.
2: Jeanne Lépine, interprétée par Lucie Mérandon.
0: Eugène Collin, interprété par Grégoire Bouteillet. Le maître du jeu est Benoît Ramos. Nous allons maintenant écouter un petit résumé des épisodes précédents. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mon nom est Louis Naudin, je suis le majordome de M. Mauroy. Je vous prie d'excuser cette intrusion dans votre programme, mais il m'a été confié la tâche de vous résumer les dernières aventures de M. Mauroy et de ses joyeux associés. Après le rocambolesque sauvetage de M. Zolla, décision fut prise de regarder de plus près les affaires des freluqués du cercle Omnisport Saint-Michel. Point ne fut besoin de chercher bien loin, puisque deux de leurs membres, louis Amédée dupuis de Perfitte et Adélie-Beaumont-de-la-Tour, vinrent nous rendre visite. Aussi longs de nom qu'ils sont courts en élégance, ces roquets tentèrent Damadou et M. Morroy par une proposition de trêve, avant d'aboyer de pitoyables menaces. Mais de fait, qui s'est un jour retrouvé en face d'un Paul-Ponce affamé, aura du mal à s'effrayer d'un godeluro se donnant des airs de Néron. De plus, leur rhodomontade était fort décrédibilisée par le fait qu'ils transpiraient littéralement de peur. Car les rangs de leur coterie semblaient s'éclaircir du fait du mystérieux mage Nox, qui avait éliminé deux des leurs en usant de ses capacités occultes. Mage certes moins mystérieux, grâce aux efforts combinés de la piquante Mademoiselle Lépine... <rire> Excusez cette boutade. Et de M. Ponce, qui permirent de localiser, puis d'explorer cette fameuse chapelle noire sous le Louvre, lieu de sombre pouvoir. Cela conduisit nos détectives à identifier formellement le mage Knox en la personne du gardien de cimetière et poète, bien piètre si vous en croyez ma modeste opinion, M. Bousseron. M. Collin se chargea de le rencontrer, étant plus à l'aise dans les milieux occultes comme dans les salons mondains, comme chacun sait. Et c'est là, avec lui, une alliance pour la guerre maintenant déclarée au Cosme. Chacun tenta alors de prendre ses précautions en vue du conflit. Car même un roquet peut mordre, n'est-il pas Et ainsi M. Monroy me chargea d'aller chercher sa mère et sa sœur pour les mettre à l'abri. Bien en prit le brave homme, car nous fûmes attaqués en chemin par une bande de Cosaques qui eurent l'inélégance de Moxir en tentant, vainement je vous rassure, de les enlever. Ce fut un peu cabot de ma part... Mais je me permis de décéder dans le salon de M. Mauroy en tentant d'y conserver, pour paraphraser M. Rostand, mon panache. Et tandis que ma conscience s'efface, je me demande « Comment diable vont-ils réussir à se débrouiller sans moi ?» Chapitre 6 Un séjour à la campagne Il fait noir autour de vous, Jeanne. Vous entendez, pas très loin... Une petite goutte qui tombe petit à petit. Vous émergez d'une espèce de sommeil nauséeux. Vous êtes sur une chaise. Vous êtes attaché. Une porte devant vous s'ouvre.
1: À toi « Camarade de tous mes instants et mes faiblesses, qui n'avait d'égal à son courage que sa sagesse. À toi, qui as traversé le monde sous un illustre nom, emprunté dignement à une dynastie monarchique, dont tu as su en sublimer le verbe et le ton, mais à qui tu as prêté des traits domestiques. Tu n'étais pas un chevalier en armure, mais tu en méritais toute la parure. Ta vie fut une étrange épopée de mystères, et la voilà qui s'étiole à présent dans les terres. Tu avais fini par te ranger au sens du service, que tu as poussé à l'ultime par ton noble sacrifice. Aujourd'hui, tu t'en retournes dans les cendres et l'inconnu, mais moi, Edmond Gustave Mauroy, jure sur mon sang que je n'aurai de répit dans ce monde absconde et vivant, qu'à l'instant où la vengeance que je juge juste sera tenue. Puisses-tu reposer en paix dans le silence d'éternité Louis, vous allez me manquer.
0: Donc vous êtes euh, tous réunis au petit cimetière, grand cimetière, pardon, euh, Montparnasse, pour l'enterrement de votre fidèle Louis. Messieurs Mauroy, Ponce et Colin, vous, vous n'êtes pas sans remarquer l'absence criante de Mademoiselle Lépine. Au tout début, ça vous a légèrement surpris, et au final, pas tant que ça, mais il y a beaucoup de monde. Euh, différents amis, différents cercles Notamment une espèce de club de majordome euh, Qui se réunit euh, autour de la tombe Qui euh, vous voyez entrer en terre La cérémonie est maintenant terminée Je vous laisse discuter entre vous trois
1: Paul Oui, je vous écoute Jeanne vous a fait telle part d'un motif Du fait qu'elle n'ait pas pu
3: venir aujourd'hui Pas du tout, aux dernières nouvelles Je crois qu'elle était à la préfecture
1: Étrange a-t-elle été retenue par son travail C'est possible. Il n'y euh, a
3: qu'un oui, seul moyen euh... de savoir, comme je dis euh, tout le temps.
1: Et c'est peut-être l'émotion qui était trop forte pour elle, hein. Euh, ça reste une femme. Jeanne
0: n'est pas de ce genre-là, ah, Colin. Vous sentez Jeanne de présence entrer dans la petite pièce où vous êtes. Et une voix que vous connaissez dit... Euh... Nous vous avions dit euh, que vous auriez deux solutions pour rencontrer notre patron. Une qui vous plairait, une vie qui vous plairait pas. Vous allez choisir celle qui vous plaira pas. Bienvenue à la Sûreté de Paris, ma bonne dame.
2: C'est aussi charmant que ce à quoi je m'attendais.
0: On a quelques questions. Et vous êtes ici comme qui dirait au secret. Comptez pas sur votre papa pour vous sortir de là. Vous êtes bien installé parce qu'on peut arranger ça. Ça ira. Bien Alors, vous baladez souvent sous terre en ce moment, Mademoiselle Lépine oh, Vous avez raison, C'est pas une question. C'est votre destination qui nous intéresse. Où allez-vous sous terre Sous terre Ouais alors, vous avez fait des balades pas très loin de la rue de Rivoli, ça, on le sait. Mais vous sembliez chercher quelque chose. Évidemment, c'était pas facile de vous filer sous terre. Vous nous auriez repéré de suite. Mais là, votre destination nous intéresse beaucoup. Qu'est-ce que vos collègues et vous tripatouillez dans les égouts de Paris
2: Il s'avère que nous cherchons euh, un certain monsieur Mentier. Il a perdu sa deuxième chaussure et ça fait quelques mois qu'on lui court après pour lui rendre.
0: Eh, mentier, mentier. <rire> mentier. Plusieurs heures plus tard, ben, une paire d'heures, c'est-à-dire le temps de renseigner, euh, Jeanne est, prévue, est partie comme prévu de la préfecture pour se rendre au cimetière. Elle a pris euh, une voiture.
3: Et Qui est-ce qui nous dit ça
0: euh, un planton euh, à l'entrée de la préfecture <coughs> tout simplement quand vous êtes allé vous renseigner euh, est-ce que Jeanne est encore euh, au travail ah bah non on l'a vu partir euh, bah c'était prévu elle avait posé son après-midi pour l'enterrement de son ami.
1: voilà qui n'engage rien de bon oui et un enterrement suffit
0: bon bah moi de mon côté euh, je pense qu'on va pas perdre de temps je vais aller me renseigner auprès des compagnies de fiacres et de voitures voir euh, bah, où c'est qu'est-ce qu'elle aurait pu aller
1: de toute façon je crois que nous avons que ça Ouais.
0: Non, allez, je pense aussi.
1: On va vous suivre, si c'est possible. Et eh ben peut-être vous alléger en travail.
0: Quelqu'un me fait un jet d'intrigue Aucune réussite pour moi. Donc, euh, vous crapahutez dans divers arrondissements de Paris, ça vous prend une bonne partie de l'après-midi, puisqu'évidemment, ils ne sont pas tous logés à la même enseigne. Et vous repérez une petite compagnie de fiacres qui a ses habitudes dans le quartier du centre où est la préfecture, dans le premier arrondissement. Un tout petit pot de vin de Monsieur Monroy euh, et quelques questions bien placées vous donnent l'information qui n'est pas secrète du tout de l'identité du euh, du cocher qui a pris Jeanne, qui s'appelle Fernand, qui est à l'heure actuelle en train d'être de faction à attendre quelqu'un avec son cheval du côté euh, des invalides. Ne traînons pas. Jeanne. La personne qui vous interroge, que vous avez très facilement reconnue comme étant euh, l'inspecteur Chapuis, qui vous avait euh, suivi plusieurs fois, euh, vous a quitté vous laissant euh, un certain temps, voire un temps certain seul. Vous perdez assez rapidement la notion du temps. Votre connaissance des procédures de police vous dit que c'est parfaitement fait exprès. C'est, Ça fait partie euh, du principe d'un interrogatoire. Mais vous qui avez les oreilles euh, bien aiguisées, le sens de l'observation et l'habitude... Euh, par les quelques bruits que vous avez pu entendre et surtout ne pas entendre euh, lorsqu'il est euh, sorti, la porte, les échos, vous êtes à peu près persuadé de ne pas être dans une cellule. La pièce est trop grande, la porte n'est pas, vous n'avez pas entendu de gonds en fer, il n'y a pas d'agitation derrière, il n'y a pas assez d'agitation. Pour tout vous dire, vous n'êtes même pas sûr d'être vraiment à la sûreté, voire à Paris. Ça vous semble pas être un, un endroit très officiel là où vous êtes par contre, vous pouvez me faire un petit test psychotique. C'est réussi. Très bien. Pour l'instant, vous maîtrisez votre stress. Aux Invalides, donc, près d'un boulevard, donc. Une voiture et, la voiture hippomobile un petit fiacre avec euh, deux chevaux et un monsieur qui est en train de rouler une cigarette euh, tranquillement euh, dessus euh, avec euh, sa petite casquette. Euh. Bonjour, mon euh, brave. Vous emmènez monsieur Vous emmène où c'est monsieur Ah, trois messieurs, je suis désolé. Moi je peux prendre que non, deux personnes. Ne euh, vous inquiétez pas, on n'est on pas là pour ça. Euh, euh, vous êtes euh, monsieur Fernand, c'est bien ça Qu'il demande. Vous êtes condé euh, non, 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 pas du tout dans la tête. Non, non. On n'est pas là pour ça, non, par contre. Je reviens si c'est pour m'amener dans des soirées bizarres, je fais pas ça. Non, c'est pas genre non plus. Non, non, par contre, vous avez pris une de nos collègues ce matin en voiture. Ah, Mlle Lépine Bah oui, bah oui, bah oui, oui, bah Dites-le tout de suite, désabonner à la petite jeune. Bah j'apprends régulièrement la petite jeune. Bah voilà, c'est ce qu'on dit. Sauf qu'elle n'est pas arrivée là où elle était censée qu'elle devait arriver en fait. Gégué Attention, hein, moi je dépose toujours les gens à l'adresse précise où ils m'ont demandé de les arrêter. Et elle vous est demandé où et eh bah ben, au cimetière Montparnasse Et vous l'avez déposé au cimetière Ah bah ben, au cimetière Montparnasse oui Parce qu'en fait des... euh, ce matin il bah, y avait euh, comment dire l'enterrement d'un de nos amis communs Oui elle m'a dit ça ouais Voilà. Et puis elle n'a jamais été présente en fait ah. Donc... Maintenant que vous le dites Quand je suis descendu il y avait deux monsieur qui l'attendaient Et puis ils sont partis en direction euh, opposée de l'entrée mais euh, je me suis dit qu'ils allaient euh, se prendre un petit remontant avant d'affronter l'épreuve hein, On le voit souvent ça Comment ils l'attendaient Ils l'ont attrapé Ils ont fait quelque chose euh... Ah bah non sinon je vous l'aurais dit non Ils l'attendaient, euh, ils l'ont vu, ils se sont approchés d'elle Ils ont discuté deux minutes euh, Et puis ils sont partis euh, un petit peu Comme on était parmi les premiers euh, ouais, Ça m'a voilà, rien dit de spécial ah, Je suis sûr que c'est ces gars de, de la sûreté
1: Celle dont elle nous, nous a parlé ah, ouais. Ouais,
0: ouais, ouais. En tout cas ils avaient l'air de flics. ça c'est sûr hein, euh, Je les vois de loin Ouais, ouais. Mais ça peut pas être des gens de la sûreté hey, Je sais bien qui c'est son père Attends fricote pas avec les gens de la sûreté Non c'est sûr euh, Ok bah en tout cas merci pour l'info Bah y a pas de quoi
3: Et surtout ne dites rien du tout aux gens de la préfecture S'il vous plaît euh...
0: Je
1: lui tends de l'argent
0: Il le prend et dit Ouais mais Là messieurs Si y'a Vous voulez dire que là vous Allez au bout de votre idée, Fernand Eh ben... Si c'est son père qui demande... Ouais, J'aurais donné un billet en plus. Non, mais vous comprenez pas, monsieur... Euh, pas une question de billet, là. Une question que je risque euh, mon boulot et la tôle. Je suis désolé de vous dire ça, mais moi, si y a le papa de, ma, de la petite Jeanne qui vient me poser des questions ou me fait envoyer des gens pour poser des questions sur sa fille... Euh comprenez que je vais lui dire hein. eh ben... moi je, je suis pas une balance mais là je vais lui dire hein.
3: vous lui direz que vous l'avez déposé au cimetière
0: il prend ton billet il dit je suis désolé vous m'en demandez trop là. je peux comprendre ne traînons pas que faites vous chers amis
1: on devrait peut-être retourner euh, devant le cimetière et voir si effectivement il n'y a pas euh, quelque chose en face de ce cimetière Montparnasse, ne serait-ce qu'une échoppe ou quelque
0: chose, avec des gens qui auraient pu voir... Euh... Ça, vous savez qu'il y a des échoppes, il n'y a pas besoin d'y aller pour voir qu'il y a des... Près de tous les cimetières, c'est bien normal, pas très loin, il n'est pas en face de la porte parce que ça fait mauvais genre, mais un peu plus loin, il y a un café où les gens, après les cérémonies, viennent prendre un remontant. Il y a toujours des bars près des cimetières. Alors on va
1: aller interroger dans ce genre d'endroit, je pense.
3: Dites-moi, monsieur Colin, vous vous rappelez du, si mademoiselle si Lépine nous avait donné des noms de ces gens de la sûreté
0: Euh, ouais, ouais, ouais. Alors, il euh, y avait un gars, ça Chapuis et Morvec. C'est ça, je m'en rappelle. Chapuis et Morvec. Mmh. Eh bien,
3: ça serait intéressant de, de demander à voir ces gens-là.
0: Où ça va, la sûreté
3: à la sûreté, ce sont censés être des, des, des flics qui viennent quand il y a du grabuge. On dit qu'ils sont juste appelés par euh, des contacts à eux, et puis on les attrape.
0: Euh, je comprends pas bien là, euh, Un guet-apens, soyez pas bête. D'accord.
1: va falloir être costaud si on veut tendre un guet-apens à deux personnes de la sûreté, Paul.
0: Oui, non,
3: mais attendez, des, des deux comme eux, ça fait pas encore un comme moi. donc. Euh...
1: Oui, mais ce sont des gens prudents. Si Phil Jeanne depuis un moment, vous doutez bien que peut-être eux-mêmes ont assuré leurs arrières.
0: Oui, puis en attendant, Jeanne, on sait pas dans quel état elle est, on sait pas ce qui lui est arrivé. Mmh. Donc euh, si on peut éviter de la mettre plus en danger justement en nous faisant remarquer comme ça, ce serait peut-être pas mal. Je pense qu'il nous faut réfléchir
1: de manière très froide et lucide.
2: Comment je suis attaché Est-ce que c'est des cordes Est-ce que c'est des menottes C'est des
0: menottes. Vous êtes les mains dans le dos. Et vous avez Chaque main est attachée par une paire de menottes à un pied de la chaise.
2: Je vais essayer de faire tomber la chaise sur le côté.
0: Très bien. Les moi un les jet de, de sport. Dessus. Parce que c'est assez facile de se déboîter une épaule si on s'y prend mal.
2: Eh bien, c'est raté.
0: Très bien, vous pouvez vous mettre une blessure. Vous vous êtes fait très mal à l'épaule en tombant. Vous avez entendu un clac euh, Merde ah. Très peu de temps après, la porte s'ouvre. Chapuis, euh, puisque c'est lui. Euh, oh, le petit oiseau qui a essayé de s'envoler Vous vous êtes fait mal Quel dommage Malheureusement, les soins sont un peu éloignés. Mais il vous relève en vous attrapant par les deux épaules. Sans ménagement ah. Ah, ah ben écoutez, c'est très bien parce que vous savez, a priori, nous sommes contre les violences policières envers les femmes. Mais si vous vous les infligez vous-même, ça nous arrange. Ça fait passer, ça fait passer beaucoup d'étapes. Très bien. Il vous met la main sur l'épaule gauche en disant nous cherchons quelque chose et vous allez nous dire où c'est, Mademoiselle Épine. Que faisiez-vous sous terre Avez-vous décidé, messieurs, de ce que vous faites et
1: Nous allons entrer dans le bar qui est le plus en face de l'entrée du cimetière.
0: Donc, euh, c'est un petit troquet, comme on a des centaines et des centaines à Paris.
1: Et euh, n'ayant plus envie d'y aller avec bas on va aller directement au, au comptoir en demandant au barman s'il a vu euh, deux types plutôt costauds, genre... Euh, genre un genre Condé, quoi. Ouais, voilà, genre Condé. Partir avec une femme ce matin... Euh,
0: euh, je comprends pas bien ce que vous me demandez, euh, monsieur. Déjà, qu'est-ce que vous commandez Soyons polis. Un chicoulon pour moi. Blanc, rouge. J'ai un, ah. un petit rouge de loire qui vient d'arriver Pas piqué piquer Oui, Allez, bah mettez trois verres, allez, pour tout le monde. Trois verres pour tout le monde, c'est parti. Euh, dites, euh,
3: monsieur roi monsieur Colin, je, je veux pas faire euh, mon sauvage, mais si ça avance pas bien vite, euh, je risque de faire des copeaux avec la terrasse de ce monsieur.
1: Monsieur vous avez les yeux, j'imagine, sans arriver sur l'extérieur. La vitrine fait face. Oui. Vous voyez l'entrée du cimetière comme je la vois.
0: Ouais, pas tout à fait en face, mais... Oui, oui, enfin... Ne jouons je... pas
1: sur les mots. Ce matin, un fiacre a dû s'arrêter, déposant une dame à l'entrée de ce cimetière. Très rapidement, deux hommes l'ont accosté. J'aimerais savoir quelle direction ils ont pris.
0: Alors, euh, vos capacités psychologiques euh, vous font dire que quand il vous répond qu'il n'en sait rien qu'il n'a pas regardé et qu'il n'en a vécu, dit avec des mots un peu plus fleuris, sont assez authentiques. Il n'en a aucun souvenir. Mais alors, aucun On n'a plus rien à faire ici. Moi, je l'ai vu C'est qui, ça Euh, ben écoutez euh, ce qui fait avec la décoration de n'importe quel bar qui tient la route le pilier au bout du comptoir dites-moi tout ce que vous savez vous le regretterez pas c'est vous j'ai soif moi
1: une bouteille pense monsieur
0: ouais ben, oui alors j'ai vu euh, il sort un petit carnet à 7h26 un fiacre euh, est descendu et trois dames euh, en sont descendues à 8h12, c'était pour l'enterrement euh, de la mère Cholet. Euh, Je, J'ai vu, alors vous voulez... Non mais abrège, nom... abrège, abrège, un peu plus loin dans ton carnet. À bah, quelle heure vous voulez alors À 10h. 10h, 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 Ouh, Il y avait du monde à 10h, hein ça, ça devait être quelqu'un d'important, c'est rare qu'on voit autant de monde. Et puis du beau monde, dis donc, euh, j'ai même vu monsieur Émile Zola, qui effectivement est passé pour euh, présenter ses condoléances. Émile euh, Zola est descendu... Alors ça, c'est une dame que vous cherchez. Ah, oui, alors Une dame, une dame, une dame. Euh... Pourquoi il me regarde comme ça, le grand monsieur hâtez vous Allez, dépêche-toi, mon grand.
3: Sinon, la bouteille, vous n'allez pas la voir, mais vous allez la prendre quand même.
0: Euh... Allez, détends-toi. Détend, détend, alors, euh... oui, il y a une jeune dame qui est descendue d'un fiacre, et puis elle est partie avec des messieurs. Elle est passée devant le bar, mais ils ne sont pas rentrés dedans. Ça, je le sais, j'aimerais savoir où est-ce qu'ils sont partis euh, euh, ils, ils, sont, ils, ont, ils ont pris un, une voiture un automobile à moteur euh, et, et ils sont partis en direction de euh, la Porte d'Italie et eh ben voilà Eh bien je crois que
1: notre seule piste reste euh, les noms de Chapuis et Morvec
0: alors euh, je préfère vous dire tout de suite euh, ils, ils auraient été quelque part dans Paris euh, je peux faire jouer mes contacts éventuellement pour ceux qui restent encore là par contre, là, euh, s'ils sont en campagne. Euh, bah, moi, c'est le Far West, hein, si je veux dire. Une fois sorti de la ville, de toute façon,
1: euh, il ne nous sert à rien d'essayer de la traquer. Euh. Dites-moi, monsieur Colin. Et votre sorcière, là,
3: qui sait tout Elle
0: peut pas nous dire, oui Si, si, bah justement, j'allais venir, je comptais voir. Euh, soit éventuellement aller voir euh, monsieur Bousseron, soit. Euh, soit. Euh, soit Irina Yankiewicz, mais ouais, je vais peut-être aller voir Irina, ouais.
1: Nous pouvons essayer d'aller voir monsieur Bousseron de notre côté.
0: Ouais. Bah, je crois qu'on va faire ça, on va se séparer mais il faut qu'on ne perde pas de temps hein. Exactement. mademoiselle Lépine dans cet univers très douloureux qui est maintenant le vôtre vous entendez le raclement d'une chaise que l'on tire par le dossier doucement pas à pas et qui se rapproche de votre pièce le raclement s'arrête un instant devant la porte qui s'ouvre et ne se referme pas, puis reprend. Il est précédé, maintenant vous l'entendez, de pas assez lourd. La chaise, lorsque la personne s'assoit dessus, vous pensez à Califourchon, jeun, j'ai mis sous le poids. Et pourtant, euh, c'est une voix que vous ne connaissez pas, qui s'adresse à vous. Alors, on fait ça dur Ma petite gamine va falloir qu'on cause le con il est pas là. C'est pas le genre de gens qui vont apprécier ce que je risque de faire. Et je te coche pas que ces gens-là me font faire des trucs que même moi, comme qui dirait, je réprouve. Ben voilà, faut les faire. Ce qu'ils demandent, c'est pas grave. Ce qu'ils demandent, c'est pas méchant. Ils auraient pu te demander pire, ma gamine. Ils auraient pu te demander des infos pour nuire à tes copains, mais non. Ce qu'ils demandent, je sais pas pourquoi ils tournent autour du pot comme ça d'ailleurs, c'est de savoir... Le truc que vous avez trouvé près des égouts, c'est au Chapel Noir. ils veulent savoir où qu'elle est. Ils veulent savoir comment vous avez fait pour la trouver. Ils veulent savoir comment y aller. Tu vois, c'est pas bien méchant. C'est pas un truc super dangereux. Par contre, laisse-moi te dire que, vu le paquet de thumes qu'ils m'ont lâché pour te faire cracher le bifton, ils veulent le savoir. Et je sais pas si le petit Colin t'a parlé de moi, mais quand il s'agit de faire cracher les choses, je suis le meilleur sans toute la place. Et de loin. Et tu vas pas aimer. T'es pas de taille face à moi, gamine. Alors dis-moi juste. Au moins, comment vous avez trouvé ça Sinon, je vais te redéfinir le mot enfer. Oh, et en plus, tu sais quoi Tu seras encore en assez bon état pour retrouver ton papa. Par contre, dedans, tu seras plus jamais la même. Il te reconnaîtra pas. Ouais, et puis c'est pas la peine de me faire le truc Il me courra après, qui va m'assassiner et faire des trucs. Je suis au-delà de sa portée. Alors, allonge-toi maintenant je te remets ton épaule en place, je te remets dehors, et tout ira bien. Ça doit comme marcher.
2: Ils vous ont payé combien au juste ces gens de la sûreté pour travailler avec eux
0: Pas de problème. D'après ce que
2: Colin m'avait dit de vous, ça vous ressemble pas beaucoup.
0: C'est bien, t'es maligne. Poser des questions, leur répond aux autres. Technique de base. Et vous retombez sur le côté gauche, vous faisant extrêmement mal après la baffe retentissante que vous donnez de prendre sur le côté droit. Et puis, doucement, ah délicatement, il vous redresse. Je joue pas à la finaude, ça marchera pas. Je suis pas là pour me confesser, c'est toi qui okay, es là, pour te confesser. Alors on va commencer par euh, messieurs Morois et Ponce. Et nous allons rendre euh,
1: au cimetière pour essayer de trouver monsieur Bousseron, et s'il n'est pas là, nous allons nous rendre à son
0: logis. Faites-moi un jet d'intrigue Réussite. Deux défaites. Alors, monsieur Monroy, vous constatez assez rapidement que vous êtes suivi par des jambes d'ailleurs pas très adroits. Comment ça me fatiguait Et vous remarquez que Paul Ponce, qui était en train de traîner euh, un petit peu, est sur le point de littéralement leur rentrer dedans sans faire exprès. Que faites-vous
1: Je vais le laisser leur rentrer dedans.
0: Très bien. Vous bousculez deux personnes, monsieur Ponce.
1: Oh, excusez-moi, je vous avais pas vu.
0: Oh, bah, pas de problème, monsieur, Il a pas de soucis. Bonne journée. Euh, vous de même. J'attends que Paul soit à ma hauteur. Et il s'éloigne, euh, il prenne une autre direction, hein, euh, prudemment.
1: Monsieur Ponce Oui, monsieur Morin. Les personnes que vous venez de bousculer nous suivent depuis un moment. Mais ben, ils ne me suivent pas, puisqu'ils
3: sont rentrés dedans. Je il, il il, vous il, dit qu'ils nous suivent, monsieur Ponce Eh bien, alors, leur parler. Je, je, je m'arrête et je fais demi-tour.
0: Il y en a un qui, se, qui part en courant, et le deuxième sont tout d'un coup euh, figé de surprise en vous voyant débouler sur lui. Vous avez le temps de le saisir si vous me faites un petit jet de lutte. Et donc vous réussissez à le rater complètement
3: Oui je le rate, c'est encore une défaite.
1: Il est à combien de mètres de nous là
0: Alors là environ, enfin de Paul Ponce euh, zéro, sauf que Paul Ponce a, a ouvert ses grands bras et ses grandes paluches pour essayer de s'en saisir. Ce qui l'a ce réveillé, c'est-à-dire la sortie de sa surprise, et d'un coup il est parti en courant, vif comme l'éclair, et il était euh, à environ 3 mètres de vous. Le deuxième est déjà une bonne dizaine, quinzaine de mètres. Il y a du monde autour de nous, là Oui, bah oui, modérément. Hein, vous êtes dans les rues de Paris. Et euh, Monsieur Moreau, voilà,
3: il, je crois qu'ils nous suivront plus. Et je leur cours pas après. Hein, je, je, ça va, pas ça trop va, y a pas la peine de... fêter votre exploit non plus. Mais je ne fais pas l'exploit. Ils suivent, là, ils suivent plus. Merci. Rien ouais,
0: de rien. Bonjour, madame euh, Yankiewicz. Ah, mon petit Eugène. Vous allez bien ça va très bien. Tu m'as l'air euh, pas le lot. Qu'est-ce que oh, Ouais, je, je suis un petit peu soucieux là, en ce moment. Euh, vous connaissez mon amie euh, Jeanne Lépine Oh, bien sûr, la jeune incrédule. Oui. Euh, je... Bon, bah, le fait est qu'elle bah, a disparu. Enfin, ça, j'imagine que vous le sachez déjà. Grand ouais. Dieu Bah, non, enfin, je, je ne sais pas tout. Ah, j'aurais cru. Et tu as une photo d'elle Je sors donc une photo de Jeanne que j'avais préalablement préparée. Très bien, viens, on va essayer de la localiser. Alors, euh, elle va. Euh... Dans son bureau, euh, immédiatement. Euh, elle étale euh, une carte de Paris euh, sur son bureau. Elle sort un pendule. Et elle se concentre sur la photo de Jeanne. Et laisse balader le pendule sur le bureau. Et elle regarde, elle regarde. Ça prend du temps. Elle s'arrête au bout d'un minute. Tu vois qu'elle a de la transpiration sur le front. Hum. Elle n'est pas dans Paris. C'est ce que j'avais cru comprendre, oui, effectivement. Euh, je la sens au sud, j'ai senti de la douleur. Elle est blessée. Il est blessée Elle est blessée. Mais il y a quelque chose de plus de sinistre autour d'elle. De sinistre et de sombre, tu vois. Comment dire Il y a des forces occultes autour d'elle. Euh, Dépêche-toi de la trouver, Eugène. Elle est en grave danger. Et, et toi aussi. Ça, c'est pas grave, ça. Mais, mais, mais du coup, euh, vous savez à peu près où est-ce que je pourrais la trouver Si ce n'est au sud ça, ça se dirige vers le sud. C'est tout ce que je peux te dire. Je n'en sais pas plus. Bon, d'accord. J'ai juste ce sentiment d'urgence. Je vais essayer de tirer un tarot et, et j'essaierai de te joindre. Dépêche-toi et sois prudent. Vérifie que tu ne sois pas sous surveillance. J'y verrai. Et je repars du coup en direction du Père Lachaise. Vous pourriez me faire un petit jet de... Intrigue Oui, je pourrais Bien faire Vous pouvez faire ça. Tout à fait. Trois réussites. Vous êtes suivis. Je vais les semer. Et je vais à l'entrée du Père Lachaise, où nous retrouvons messieurs morroy et Ponce, qui euh, discutent un instant au guichet, avant qu'on leur indique la section dans laquelle monsieur Bousseron est en train de travailler. Vous le rejoignez rapidement, comme par hasard, il est encore une fois en train de traîner autour de la tombe d'Alan Kardec. Nous allons d'ailleurs en profiter pour faire une petite rubrique à propos d'Alan Kardec. Auditrices, auditeurs, mes potos, je dois commencer par un aveu de bourde. Le mois dernier, vous avez entendu que Jeanne Colin est parti se recueillir sur la tombe de Papus Or, en 1900, Papus était très vivant, et en forme pour encore un moment, merci pour lui. J'ai confondu avec Alan Kardec, lui aussi remisé au Père Lachaise, qu'a calanché en 1869. Mais d'une bourde de faisons rubrique, alors je m'en vais t'en causer du Père Kardec, car c'est le daron en chef du spiritisme. Ouais les aminches, aujourd'hui, on parle d'occulte. Parce que je te vois, toi qui as lu Jules Verne et Zola, quel poster de Marie Curie au-dessus de ton lit pour toi, la Belle Époque est farcie au positivisme, à la révolution industrielle, aux découvertes scientifiques, repoussons au loin, les crasses superstitions. Eh ben, t'as tort. T'as tort à fourrer le doigt dans l'œil jusqu'au plan astral. Car la Belle Époque est aussi celle des sociétés secrètes comme la Rose-Croix, l'Obe Doré ou la Théosophie. C'est l'époque des tables tournantes, du spiritisme et des médiums. D'ailleurs, c'est Kardec qui a imposé le mot médium. Et qui a inventé le mot spiritisme aussi. Quand je vous dis que c'est pas un cave... Le point de départ de tout ça, c'est le 31 mars 1848, quand les sœurs Fox, aux états unis prétendent causer par coup interposé à l'esprit qui hante leur bicoque. C'est le point d'origine d'un phénomène de masse aux US et en Europe, même pas ralenti par des détails stupides, comme l'aveu par les Sister Fox qu'il s'agissait d'une supercherie démonstration à l'appui. C'est que tout le monde veut bavarder avec sa trisaïeule ou avec Charlemagne. En mai 1855, à Montmartre, Hippolyte Rivaille, pédagogue de profession, assiste à sa première séance avec une somnambule, comme on disait alors. Il fut convaincu de la réalité du phénomène. Mais là où les gens voyaient mystère, magie, amusement et frisson, lui, il y a vu un nouveau champ de recherche à déchiffrer avec la plus grande des rigueurs scientifiques. Rivaille s'attela à la tâche, et durant ses recherches, il entra en contact avec un esprit, Zéphyr, qui lui a pris son nom d'une ancienne incarnation du temps où il était druide. Alan Kardec était né, ou rené, enfin tu vois quoi. Deux ans plus tard, en 1857, Kardec publie la Bible du Spiritisme, le Livre des Esprits, constamment réédité depuis, et fonde en 58 la Revue Spirit, qui elle aussi existe toujours, en six langues. Kardec est reçu par l'empereur Napoléon III, le tsar lui demande conseil, il fait des conférences partout, il acquiert le titre de pape du Spiritisme. Bien sûr, les scientifiques se foutent de sa ganache ce qu'ils chagrinent, car ils croient vraiment prouver scientifiquement l'existence des esprits, et donc au-delà d'eux, de Dieu et de la réincarnation. C'est vrai que chez nous, Allan Kardec n'est plus aussi connu que de son vivant. Mais sache qu'au Brésil, de nos jours, pas moins de 3% de la population se dit spirite, et qu'il n'y a pas une grande ville brésilienne qui n'ait pas au moins une rue, une école ou un collège Allan Kardec et au Père Lachaise, sa spectaculaire tombe en forme de dolmen reste encore de nos jours toujours fleurie. Et on dit même que son buste a le pouvoir d'exaucer les vœux. Alors, elle est pas belle la belle époque Monsieur Morois, Monsieur Ponce
1: Monsieur Bousson.
0: Monsieur que okay, faites vous ici Vous pensez avoir dit à monsieur Colin qu'il ne s'adresse pas à moi directement
1: il s'agit de mon idée, monsieur Bousseron. Je regarde autour de nous, histoire qu'on soit tranquille et seul. Il
0: euh, y a un, un visiteur éploré qui semble beaucoup traîner autour de, de l'endroit où vous discutez quand même. Et en regardant mieux, il ressemble pas mal à un type à qui euh, monsieur Paul Ponce a essayé de mettre la main dessus il euh, y a peu de temps.
1: Monsieur Boulard, qu'est-ce qui vous arrive je fais un signe de tête à Ponce pour lui montrer le, le bonhomme.
0: Vous le voyez effectivement. Lui ne semble pas avoir vu que vous l'avez grillé.
1: Je reviens,
3: mais je m'en je, je contourne, je fais un petit détour pour arriver dans son dos.
0: Vous pouvez me faire un jet de trac, s'il vous plaît. C'est des défaites encore. Hein, non.
2: Euh, non, en l'occurrence, ce
0: sont des réussites mitigées. Ah, C'est-à-dire vous, vous approchez dans son dos, mais au dernier moment, encore une fois, il se retourne et reprend le même air figé euh, que précédemment, ce qui va vous laisser juste une autre tentative de l'alpaguer. mais c'est pas possible
3: c'est donc est défaite pour une fois C'est
0: très bien encore une fois il arrive à vous esquiver euh, monsieur Ponce vous n'êtes pas remis de votre défaite manifestement au championnat du monde vous avez perdu toute votre technique de lutte, vous tombez lamentablement sur une tombe et le monsieur s'enfuit vous empêchant toute forme de poursuite euh, Bousseron vous dit euh, partez d'ici il faut absolument pas qu'il me gratifie je vous recontacterai, n'essayez pas de me joindre partez Bon bah on Et va il commence à sortir son sifflet, de, son sifflet de gardien. Euh, ça va être...
1: Je vais juste le dire avant de partir. Euh, notre ami Jeanne s'est fait enlever. Nous avons besoin de votre aide.
3: On
0: s'en va, Paul.
3: Est-ce que je vois encore le, le malandrin
0: courir Non, point. Vous, vous voyez Monsieur Colin qui a été attiré par les sifflets tandis qu'il arrivait au Père Lachaise et qu'il a eu les mêmes renseignements au guichet euh, et que vous êtes parti à la rencontre des autres. Oui. On s'en va, va Monsieur Collin. On s'en
1: va, M. Mais, bah, Nous avons fait assez de bêtises ici, Monsieur Collin. On bon, s'en va.
0: Bon, bah, ben, on y va. Jeanne, entreprenez-vous quelque chose
2: Oui. J'aimerais faire une offre financière au patron.
0: Oh, il va falloir être très généreux. Vous avez des compétences en sciences de l'homme
2: J'ai société, ça
0: mais pas sciences de l'homme. Vous pouvez faire ranger pour commencer à estimer, essayer de cerner un peu sa personnalité vaguement pour voir si cela peut vous aider à trouver des points d'appui.
2: Deux réussites.
0: Vous commencez à tenter de l'amadouer, de lui parler, mais au bout d'un certain temps, vous voyez que le problème, ce n'est pas l'argent. Si rachat ou corruption il y a, il va falloir utiliser d'autres ressorts parce que ça n'est pas du tout un problème d'argent. Mais vous sentez que si vous voulaient vraiment vous torturer, vous faire parler, vous seriez déjà en train de crier tout ce que vous pouvez. Ils cherchent manifestement une porte de sortie.
2: Écoutez, voilà ce que je vous propose. Nous allons nous arranger. Je vais vous donner une information, quelque chose de valable. Qui ne mettent pas en danger mes compagnons.
0: Ce que je te demande, ne le, le mets pas. Excuse-moi de te dire ça, gamine, mais toi, t'es pas comme Colin, t'as de la moelle. Colin, il y croit, à tous ces trucs, euh, toutes ces farcis-la-tête à, à la magie. Mais là, les types qui sont derrière, ils sont encore plus gerbés de la tronche que ça. Qu'est-ce que ça craint que tu leur donnes euh, la localisation de je sais pas quelle espèce de temple mystique sous le Louvre
2: Disons que des amis à moi fréquentent le lieu et que je n'aimerais pas qu'il leur arrive des ennuis. Très réels, très physiques et très peu magiques.
0: Alors, je te propose un truc. Dis-moi si cette tante. tente. Tu me dis où c'est. Et on s'arrange pour que je prévienne tes amis plus de plus fréquenter le lieu.
2: Ça me paraît raisonnable.
0: Eh ben, tu vois. Il se lève, il pose une grande paluche sur ton épaule gauche, il saisit ton, po le, ton poignet gauche et d'un coup, sec je ne peux pas t'empêcher de crier, mais vraiment fort, il te remet l'épaule en place. Il me courra un peu, ce pas un minimum de dose de cri avant. Vas-y, dis-moi. Que lui dites-vous exactement, Jeanne
2: Je vais lui expliquer que c'est effectivement sous le Louvre, que c'est facilement accessible depuis l'entrée de la rue de Rivoli, mmh. et qu'il faut suivre une espèce de symbole grec.
0: Du coup, une fois satisfait, après il dit, mais alors qui doit contacter et où Et comment
2: Prévenez Eugène. Le plus vite possible, ça suffira.
0: Souhaite. Je vais le faire prévenir. Pour entrer chez vous, et malgré la présence de votre sœur, de votre mère, du jeune Gaston Privat, qui euh, est extraordinairement silencieux depuis, euh, depuis quelques jours, malgré la présence de vos autres domestiques... Euh, votre gouvernante, vos valets, votre valet de chambre, cette maison vous semble bien vide. Et plusieurs fois, vous vous surprenez à appeler Louis avant de vous reprendre. Je pense qu'on ne devrait pas trop perdre de temps ici non plus. Euh, je suis allé voir Madame Jankiewicz et selon elle, c'est absolument certain que Jeanne est au sud de Paris. Euh, elle m'a pas dit exactement où, par contre, elle m'a dit qu'elle était blessée. Et que toute cette histoire, de façon assez évidente, implique des forces... Je cite obscur et sombre Mais précisément euh, là, où elle, là où elle se trouve
3: Excusez-moi monsieur Colin mais euh, Ça vous a coûté combien cette information Parce que on, on sait maintenant Qu'elle est partie porte d'Italie porte d'Italie c'est le sud Oui mais moi ça je lui ai pas dit Ah. Donc on n'en sait pas plus Bah ben, on est certain
1: C'est pas la meilleure manière de confirmer une information Mais enfin peu importe Elle est blessée non. Oui bah ben, ça m'inquiète aussi
3: Je ne croyais pas si béni je vous
1: rappelle que si y en a un qui risque sa peau, c'est bien moi, ici. En parlant de ça, est-ce que vous pensez pas qu'il serait peut-être temps de prévenir son père Absolument pas. Vous êtes pas fou hein Et vous comptez attendre quoi Que sa fille décède, peut-être On va la
3: récupérer et soyez pas Comment constant. et, 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 Déjà, si j'arrivais à attraper ces minutes, cela. Il faudra ça, y arriver, déjà. Eh mais, mais moi, j'ai l'habitude d'affronter des mecs de mètre 80, pas des mecs de mètre 40
0: alors au-delà de tout ça, moi je suis plutôt d'accord avec M. Ponce, euh, c'est peut-être pas le moment d'aller voir son père tout de suite, je veux dire pour l'instant. Euh... Et puis de toute façon, nous on sait pas où elle est, pourquoi que lui il saurait où c'est hein. Parce qu'il
1: peut mobiliser des personnes et il peut faire poids sur la sûreté pour qu'il la libère. Vous comptez m'expliquer alors dans ce cas-là, s'il vous plaît, quel sera le bon moment selon vous pour prévenir son père que sa fille a été enlevée
0: par J'en sais rien. Et ben voilà. J'en sais rien mais on tourne en rond.
3: Et quand M. Zola s'est fait, fait kidnapper, on n'a pas averti tout de la presse non plus. Parce qu'on avait déjà un
1: point de rendez-vous pour un échange. Eh ben, on a des gens qui nous courent après. Jeanne a été enlevée sans même qu'on soit informé. Vous croyez qu'ils vont quoi Lui apprendre une nouvelle recette de cuisine Et peut-être qu'ils vont demander une rançon. Mais il l'aurait déjà fait. Et attendez, ça fait qu'une journée. Bon, je me casse. Eugène, attendez. Il y a un petit problème avec ce qui s'est passé cet après-midi au cimetière.
0: Il y en a plein, des problèmes aujourd'hui.
1: C'est qu'on a malheureusement, je pense, impliqué M. Bousseron
0: dans l'affaire. Lorsque vous ouvrez la porte de l'hôtel particulier de Monsieur Monroy, malgré votre élan euh, héroïque et chevaleresque pour aller sauver votre ami, vous êtes arrêté de net par la présence de pas moins de trois Cosaques sabre au clair d'une un, main, pistolet au clair de l'autre, à l'entrée. J'attrape... Je referme la porte <rire>
3: je, je, je comptais attraper Colin par le col Et puis le
0: rentrer <rire> Ça se fait aussi Ça se fait aussi. C'est juste que juste après avoir fermé la porte Vous êtes catapulté en arrière par Paul Ponce Et un tout petit instant après Alors je vous suggère de ne pas ouvrir Il y a trois Cosaques là juste en face Je un les ai vus. Et vous voyez un papier se glisser Sous la porte Je m'en saisis une petite lettre Il y a écrit de la part de Jeanne Ne fréquentez plus la chapelle noire
1: Point Mais Attendez, ça veut surtout dire qu'ils qu qu savent où aller Ça veut dire que soit Elles ont trouvé un moyen d'identifier le lieu de la chapelle noire Soit elles y sont peut-être même déjà Mais pourquoi c'est les Cosaques Qui nous font passer ce message là Ça veut dire que c'est eux qui la détiennent Oula, je vais envahir la Russie, moi je vous le dis. Hein. Mais non, Paul, mais... c'est qu'ils ont Alors... fait échange de bons procédés. Non, puis les Cosaques, c'est. Une faveur Alors... contre une faveur. La pauvre doit, hein, doit être réduite à délivrer je ne sais pas quoi, mais. Écoutez, il faut qu'on arrive à prévenir M. Bousseron. S'il re... retourne à la Chapelle Noire, il risque de se faire attraper. Or, c'est le seul allié de poids que nous ayons actuellement.
0: Pourquoi qu'ils étaient armés
1: Peut-être parce qu'ils viennent nous voir, non Peut-être parce qu'ils craignent les bandes dans la trouche Et puis parce qu'on vous écoute plus facilement quand vous avez une arme au clair.
0: Je vais prendre la porte euh, de l'autre côté de la maison. <rire> Pas de problème. Puis je vais partir en direction de la porte d'Italie. Monsieur roi et Ponce, que faites-vous il, est... il va aller faire quoi euh, le Paul.
1: Il a besoin de votre protection.
3: Je, vais aller... je, je lui... besoin de personne. Et ouais. bien, en plus, voilà, il le dit. Mais s'il va aller faire le tapin sur la porte d'Italie, qu'est-ce que je veux que j'y fasse il y a des fois, vous me fatiguez, Paul. Non, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse à la Porte d'Italie On se dit très bien qu'elle n'est pas
1: dans la Porte d'Italie, Jeanne.
3: Mais, mais
1: évidemment, mais laissez-le faire ce qu'il a à faire. Peut-être a-t-il une idée, quelque chose.
0: On vous a transporté dans une autre pièce. Littéralement transporté, c'est-à-dire que deux personnes que vous soupçonnez costaudes euh, ont soulevé la chaise, vous ont passé euh, à travers la porte, évidemment ouverte, vous ont transporté dans ce qui semble être un salon, euh, vous entendez euh, des bruits à l'extérieur Vous sentez un air un peu plus frais On vous a mis devant une table On vous a l'une une main après l'autre Avant de vous remenoter à ce qui semble être probablement une attache à la table Qui vous permet d'être les mains devant une table Et ensuite on vous a enlevé votre bandeau Vous avez constaté qu'effectivement vous êtes dans un salon bourgeois et vous êtes devant une assiette avec un entremet qui est servi. Et devant vous, il y a Monsieur Dupuis de Perfitte.
2: Monsieur Dupuis de Perfitte, pourquoi est-ce que cela ne m'étonne que très peu
0: Parce que vous êtes une femme très intelligente, Mademoiselle Dépine. Sans doute la plus capable de tout votre groupe de... Comment dire Sous-hommes Peut-on vraiment les qualifier de véritables hommes Je ne sais pas encore. Un d'entre eux, en tout cas et certes, euh, une étude intéressante par rapport à ce fameux chaînon manquant dans le, dont tous les scientifiques nous parlent, n'est-ce pas
2: Ne vous fatiguez pas en insultes, je ne vois pas à quoi ça sert.
0: Je n'insulte pas, j'affirme. Oh, mangez, 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 euh, c'est bon quand c'est chaud. Bien, nous avons des discussions à avoir. De, ces discussions dépendront l'avenir de beaucoup de gens, enfin, à votre échelle, c'est-à-dire de la vie et de la mort de gens qui vous sont chers. Alors, évidemment, je ne vais pas m'amuser à menacer votre papa. Hein, le papa est intouchable, pour le moment. Mais en tout cas, il y a des gens qui sont, dans votre entourage, facilement effaçables. Effaçables, c'est exactement le mot. Bien, je sais que vous n'aimez pas les circonvolutions. Je vais aller droit au but. Qui est Nox
2: c'est un mot latin qui veut dire nuit. <rire>
0: Bien, vous venez de tuer M. Eugène Collin. Qui est Nox
2: C'est un mage parisien de l'occulte, très connu, et qui, il me semble, vous cherche des noises.
0: <rire> Monsieur Ponce ne verra pas demain matin. Qui est Nox Vous faites
1: quoi, monsieur Morrois Eugène est déjà parti. Ah oui
0: euh, Alors, Paul Ponce, J'étais en train servi,
1: en en de demander qu'est-ce qu'il comptait oui. aller faire à la porte d'Italie.
0: Vous avez répondu ou vous continuez de votre démarche chevaleresque Je, je suis dans la démarche, alors je ne sais pas si je l'ai entendu ou pas. Oui, 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 oui. si vous l'avez entendu. Eh ben, c'est bien simple, je vais aller voir mes contacts là-bas, voir si j'en ai, et puis je vais demander s'ils ont vu une bagnole. Et
3: monsieur Colin, moi, je vous ai dit que la dernière des choses à faire, c'est quand même de se séparer. Il ne faudrait pas qu'on ait une deuxième personne kidnappée par les Visigots. Eh bien, vous avez qu'à me suivre eh ben, soit Et vous, vous venez aussi, monsieur mon roi
1: Non. Il y a trop de personnes ici dans cette maison qui risquent d'être mises en danger par nos actions. Un peu trop téméraires à mon goût. Allez-y sans moi, je préfère m'occuper d'eux pour l'instant.
3: Eh, je m'exprime en quelle langue, vous comprenez pas quoi quand je dis qu'il faut pas se séparer On va quand même pas faire trois de deux,
0: Allez, bon vent, moi je vous attends pas
1: Jeune colin est nettement plus discret que nous. Je pense que tout seul, il sera nettement plus se faufiler qu'en présence, si vous m'excuserez, de nos deux gabarits.
0: Qui est Nox Oh, le château de famille que votre famille maternelle possède à la campagne, c'est là que se trouvent vos deux jeunes sœurs en ce moment, n'est-ce pas C'est beau la campagne en cette saison C'est isolé on est loin de tout, de Paris, de son agitation. Qui est Nox
2: Vous me faites perdre patience, monsieur Dupuis de Perfitte. Ah. Vos petits jeux ne m'amusent guère. Bien. Si vous souhaitez tant que ça savoir qui est Nox, et si vous partez du principe que nous sommes à ce point tellement plus intelligents que vous que nous avons découvert son identité là où vous échouez lamentablement, peut-être que vous devriez vous remettre un petit peu en question
0: nous reprendrons cette conversation demain. Vous mangerez dans le crâne des deux amis que j'ai mentionnés aujourd'hui. Et nous verrons qui de nous deux est le plus sérieux. Chocolat, vous partez vers la porte d'Italie.
2: Mmh.
0: Euh, une fois sur place, que faites-vous Je vais aller voir des gars. Voilà. Et puis je vais leur demander s'ils ont vu euh, telle bagnole, euh, s'ils ont vu euh, Mme Zé Lépine. Euh... Et, euh, et je vais leur demander ouais, s'ils si ont vu chez et morveig de la sûreté. Enfin voilà, je, leur je leur lâche toutes les infos. Puis voilà. Faites-moi j'ai de société. De réussite. Alors, euh, effectivement, vous connaissez un gars euh, qui connaît un gars qui a vu la voiture partir euh, et qui ensuite est parti à la campagne. Évidemment, euh, bon, ils savent pas trop plus loin. En tout cas, euh, vous avez réussi à retrouver la piste qui mène en dehors de Paris. Euh, vous apprenez également que... Alors, il y avait deux personnes que vous identifiez comme chapuy et Morvec, que seule l'une d'entre elles est partie, l'autre est restée sur Paris, et que quelqu'un d'autre l'a remplacée. Un gros monsieur. L'air pas commode. Ouais, ça automne l'air gros bras. Je vais retourner chez Monsieur Morois, vérifiant une fois de plus si je ne suis pas suivi. Faites donc. Et pendant que Eugène est en train de vérifier s'il n'est pas suivi, nous allons inaugurer une nouvelle rubrique qui va nous, nous accompagner jusqu'à la fin de cette année où chacun des joueurs va avoir une petite carte blanche pour vous parler d'un sujet qu'il veut. Et aujourd'hui, c'est Grégoire qui interprète, Eugène Collin, qui va nous donner sa carte blanche. J'ai commencé le jeu de rôle il y a un peu plus de 5 ans, bien que ce soit un domaine qui m'avait intéressé depuis longtemps. De fil en aiguille, et en découvrant plusieurs grands titres les uns après les autres, comme Vampire, Shadowrun, ou encore L'Appel de Cthulhu, j'ai fini par découvrir l'association Manoir du Crime dont je suis devenu membre actif rapidement, et où j'y ai découvert de nombreux autres jeux et univers, ainsi que beaucoup de joueurs différents. Personnellement, j'ai rapidement pris de la distance avec les jeux de rôle dits classiques, car ces jeux-là sont généralement fournis d'une multitude de règles, ce qui à mon sens réduit l'expérience de jeu j'ai préféré me concentrer sur des jeux qui favorisent l'interaction entre joueurs et l'interprétation de personnages via des règles simples et fluides. Grâce à ça, j'ai découvert un réel plaisir à me mettre dans la peau de personnages que je concevais, en jouant sur un phrasé différent, des mimiques, en modifiant le ton de ma voix, etc. Un peu comme ce que je fais avec le personnage d'Eugène Collin dans cette campagne de crime. Je ne suis pas comédien, je n'ai fait que très peu de théâtre dans ma vie, mais je dois dire que l'expérience de l'interprétation est très enrichissante. Je me suis même surpris à réaliser qu'elle m'avait permis d'améliorer ma communication au quotidien, tant dans le domaine personnel que professionnel. En un sens, nous jouons tous un peu un rôle, n'est-ce pas Ma passion pour les jeux de rôle m'a amené à vouloir me renseigner sur ses origines. En grand amateur de vidéos YouTube, je trouvais dommage qu'il n'y en ait que très peu qui traitent de cette histoire-là. J'ai décidé alors de me retrousser les manches et, en compagnie d'Alexandre Dulac, ici présent, nous avons conçu une émission qui ne traite que de l'histoire du jeu de rôle. Celle-ci existe depuis septembre 2016 et se nomme Icosaèdre, en référence au nom donné à la forme géométrique d'un dé à 20 faces. Depuis, nous essayons d'apporter au plus grand nombre la richesse de l'histoire de notre domaine, et j'espère que vous irez y jeter un œil à l'occasion. Une réussite. Vous êtes suivi. Mais je vais essayer de semer. De près. Par qui il vous semble avoir vu de la fourrure. Eh ben, je vais essayer de le semer. Trac. Euh, J'ai une réussite et un échec. Donc, une réussite mitigée. Vous réussissez à en semer un avant de constater assez vite qu'il y en a un autre. Et votre sens euh, habituel des filatures vous fait penser qu'ils sont en train de vous diriger, de vous conduire et j'ai une idée de vers où ils me conduisent Pour l'instant, non. Bah, je vais continuer, puis je verrai bien où ça me mène. D'accord, vous vous laissez conduire Si je peux essayer de m'en échapper, je le fais. D'accord, rejet d'autraque. Pas de réussite. La situation n'évolue pas, parce qu'ils sont à peu près aussi mauvais que vous. Mais vous commencez à discerner leurs objectifs. Ils vous éloignent des grandes artères, des endroits éclairés. Je vais essayer de me recentrer sur les grandes artères, toujours dans la direction de la maison de Monsieur Monroy. Monsieur Ponce, Monsieur Monroy, vous faites quelque chose de plus de cette soirée qui s'annonce?
1: Oui, moi je le préfère la jouer honnêtement, je pense que je commence à devenir euh, à être habité par une espèce de paranoïa, surtout de méfiance à l'extrême. Je vais dire à tous mes domestiques qu'ils rentrent chez eux et qu'ils ne reviennent pas.
0: D'accord, quartier libre jusqu'à nouvel ordre.
1: Je plus personne dans cette maison.
0: L'un d'entre eux refuse. Qui Gaston Privat.
1: Je ne pensais pas à lui quand je parlais de domestique.
0: Lui, par contre, euh, de... oui, il s'estime être déjà votre nouveau majordome.
1: Oui, non, mais enfin, je parlais du personnel plus ancien. Oui. Lui, de toute façon, euh, vu ce qu'il a vu, je pense que ça ne sert à rien de lui. Hein. Et je vais donc lui expliquer la situation. En hein, lui expliquant clairement que, de toute façon, s'il reste ici, il a toutes les chances de passer l'arme à gauche.
0: Il n'y a plus rien à perdre
1: dorénavant dans ton service Gaston tu te baladeras toujours avec une arme que je lui tends du coup à partir de maintenant tu devras tripler de vigilance fais confiance à quasiment personne et sache que tu as toutes les chances d'être impliqué d'une manière ou d'une autre dans quelque chose qui risque de très mal se terminer
3: en parlant de ça monsieur roi euh, il nous reste encore les armes qui nous ont servi euh, sur la butte Montmartre oui Eh bien je vais en prendre une avec moi
1: vous faites bien je vais ensuite monter à l'étage, où il y a ma mère et ma sœur. Je pense que je vais passer un moment avec ma sœur, en lui faisant la même conversation qu'avec Gaston, mais en y allant avec beaucoup plus de tact. Non. Je vais donner une arme à ma sœur.
0: Alors là, par contre, euh, elle n'y touche pas. Elle se signe.
1: Je vais insister.
0: Très bien, elle la prend euh, entre, deux, entre le pouce et l'index par le canon.
1: Si tu veux en faire bon usage, Mathilde, il s'agit de la garder sur toi. Et euh, je pourrais pas rentrer à Grenoble Vous allez repartir d'ici Mais vous n'allez pas rentrer à Grenoble Je vais les expédier Chez, je sais pas, un oncle, une tante J'en sais rien, quelque oui, chose de la famille Très loin d'ici Dans la Beauce, c'est bien la Beauce Et je vais passer un moment à essayer de réfléchir Comment je vais faire quitter la maison sans qu'elle soit trop en danger
0: Je vous laisse à ces réflexions Monsieur Ponce, vous faites quelque chose de spécial
1: Absolument
3: pas, je me cale dans le canapé Et euh, j'attends patiemment Avoir des nouvelles ou de Colin ou de Jeanne
0: Jeanne, évidemment vous empêche de dormir, à peu près ce que vous estimez très vaguement être toutes les 15 à 30 minutes, quelqu'un vient faire du bruit pour vous empêcher de dormir si tant est que vous auriez pu le faire assise sur une chaise menottée. Mais je vous laisse quand même faire un jet euh, d'intrigue, avec un dé en moins parce que vous êtes en plein stress.
2: réussite mitigée
0: de votre repas, vous pensez être à l'extérieur de Paris, vous en êtes à peu près sûr maintenant, vous êtes à la campagne près d'une rivière et pendant la nuit en plus des gens qui viennent vous réveiller régulièrement, vous entendez qu'il y a beaucoup d'allées venues dans la maison vous tentez quelque chose si je vous laisse un petit peu réfléchir, je reviens à vous Oui. très bien Monsieur Colin. Alors, je vérifie une nouvelle fois si j'arrive à les semer. Faites-moi j'ai... Un une réussite. Il vous semble avoir semé vos poursuivants. Bon. Mais vous êtes, pour, pour avoir fait cela, vous vous retrouvez assez loin de chez Monsieur Monroy. Vous êtes bien trop au nord. Vous êtes du côté de l'opéra, là. Je vais chercher un, un officier de la marée chaussée. Ça ne manque pas. Voilà. Je vais m'approcher de l'un d'entre eux. Oui. Et je vais le gifler. Très bien. Alors, vous pouvez euh, vous enlever une blessure parce que vous faites passer à tabac avant de vous faire embarquer, bien entendu. Vous vous, vous retrouvez, comme je pense vous l'espériez, à la préfecture, hein, euh, avec les poivreaux et euh, les diverses personnes qui euh, se trouvent là la nuit. Monsieur Ponce...
3: Dites-moi, mon roi. Euh, J'espère qu'il n'est rien arrivé à M. Colin. J'espère non plus, mais bon.
1: L'enquête qu'il a menée lui prendra peut-être toute la nuit.
3: Je me posais une question. On oh, est bien d'accord que depuis le début, depuis ces derniers temps, nous sommes poursuivis. Nous sommes, poursuivis. Nous sommes poursuivis. Nous pour savoir un petit peu où est-ce que nous allons, etc. Exactement. Et pourquoi on ne ferait pas pareil, nous
1: Pourquoi on ne suivrait pas les Cosaques hein Vous savez, vous les trouver pour les suivre Oui...
3: Apparemment, c'est eux qui nous trouvent. Il suffit de se faire discret et puis de les suivre à notre tour, pour savoir où est-ce qu'ils donnent leur, euh, leurs infos.
1: S'ils nous suivent déjà, monsieur Ponce, je vois pas comment on pourrait prendre tout ça à revers.
3: Ah bah, et moi, les revers, je les connais, moi, les revers.
1: C'est pas ce genre de revers, monsieur Ponce.
0: Monsieur C'est Gaston Privat qui essaie d'éliminer son accent et de parler chic. Oui, Gaston. Et nous
1: avons une visite surprise les visites surprises commencent légèrement à me... C'est l'un des membres la famille Ra. Ah. ah. Eh
2: C'est
1: fait... peut-être ce que j'attendais. Faites-le entrer, Gaston.
0: C'est Paul, le grand, avec sa fille.
1: Je fais signe de s'asseoir.
0: Je peux vous parler. Faites. En privé. Mais on vous
1: écoute. Il n'y a que des oreilles
0: de confiance ici. Je viens de la part de... nox Très bien. Il se cache On le traque. Il a essayé de se rendre à la chapelle ce soir. Il y avait des gens. C'est ce dont
1: j'ai essayé de le prévenir, mais c'était
0: tard. Il en a échappé, mais du coup, il a besoin de protection. Pour l'instant, nous l'avons caché dans les égouts.
3: Et où dans les égouts
0: Je ne vais pas vous le dire.
1: Et vous attendez quoi de nous
0: Que vous l'aidiez Puisque compte... manifestement, c'est vous qui l'avez mis là
1: Malheureusement, oui. Dites-lui que... Je suis extrêmement désolé de cette situation. Elle est en partie de notre faute. Vous a-t-il transmis autre chose, éventuellement, suite à, une... suite à un signalement que je lui ai fait ce matin
0: C'était pour ça qu'il allait à la chapelle. Eh bien, monsieur Mouroir, allons-le rejoindre Il nous hein dit d'aller voir sa représentante. Normalement, vous étiez censé comprendre.
1: Oui, oui, oui. oui. Il s'agit d'une personne dont un ami nous a parlé. Enfin, nous voyons. Bien dites-lui que nous allons faire notre possible pour mettre un terme à tout cela. Dites-moi, mmh. je suis navré de vous impliquer une fois de plus là-dedans, puis je vous demander un service important.
0: Au cas où, dites-moi.
1: Pourriez-vous accompagner ma sœur et ma mère qui se trouvent dans cette maison, de façon très discrète, jusqu'à la gare la plus
0: proche Certes, mais elles ne vont pas aimer le chemin mère est assez
1: âgée, elle ne peut pas non plus emprunter tous les chemins possibles et inimaginables, mais elle vous suivra quand même.
0: Vous voyez de quel genre de chemin je parle, monsieur Monroy. Je vous préviens, hein. si vous me la confiez, on passe sous terre. Il le faut. Jeanne, la porte s'ouvre de nouveau et vous entendez le bruit caractéristique de bottines, ainsi qu'un frouf-frou. La personne vous tourne autour, vous sentez son parfum capiteux. Ne dis rien.
2: Madame Beaumont de la Tour
0: Mademoiselle Épine Vous voyez Nous commençons à nous occuper de plus près des moustiques. Nous avons fini de faire volter notre main pour les chasser.
2: Je constate aussi que vous êtes très peu efficace à vous occuper de la menace sur laquelle vous vouliez vous concentrer prioritairement.
0: Oh, grâce à vous, elle sera éliminée dès cette nuit Maintenant que nous savons où est la chapelle noire, ce que vous ne savez pas, c'est l'arme que vous nous avez donnée. <rire> vous vous ignorez tellement de choses, Lépine. Tellement de choses. Vous venez d'accélérer notre projet. Vous venez de nous donner l'élément qui nous manquait pour vraiment faire fonctionner les choses. Grâce à vous, Eliezer va maintenant devenir le mage le plus puissant du monde. Vous entendez un petit bruit et... Une douleur horriblement aiguë qui vous fait d'abord serrer les dents de surprise. Et là encore une fois, allez je vous fais faire un jet de mental pour retenir votre cri si vous voulez retenir votre cri.
2: C'est une réussite.
0: Bien, vous serrez les dents et gémissez à peine. Tandis que ce qu'il semble être une aiguille s'enfonce entre, juste au niveau de votre trapèze, derrière votre clavicule. Lentement. Doucement, et juste à votre oreille, vous entendez le petit gloussement de, de Beaumont de la Tour. Petite poupée,
2: tu vas danser. Vous êtes vraiment une exquise compagnie.
0: Ce sera une nouvelle révolution industrielle et ce sera grâce à vous. Peut-être on donnera votre nom à quelque chose. Non, je ne crois pas. Elle s'en va. Elle a laissé l'aiguille dans votre épaule. Donc, après la, le départ de Mademoiselle Beaumont de la Tour. Je vous rajoute bien sûr un point de névrose, donc un point d'angoisse.
2: Ça me fait basculer un niveau de psychose.
0: Eh bien, donc vous avez un point de psychose en plus. Et vous allez faire une petite décompression psychotique qui dépend de votre inclinaison psychique. Vous okay. la jouerez quand vous voulez, comme vous voulez. Alors, on va voir si vos chevaliers vont arriver à vous sauver avant que vous ne pétiez complètement les plombs.
3: Euh, monsieur Mourroy, vous pensez que c'est quoi les horaires de visite de, de, de l'autre sorcière Ah euh... est vous, vous croyez qu'elle retrouve la
1: nuit Parce que sinon, autant pas perdre de temps. Hein. Oui, non, Paul, euh, je pense qu'il vaudra mieux attendre demain matin. Elle ne recevra jamais en pleine nuit. C'est Mais... que le temps presse. On va se préparer pour y être dès l'aurore.
3: Hmm. Et cette fois-ci, euh, je crois que si on est suivi... Euh... Je vais en faire des petits bouts, moi, de...
1: Faites donc, faites donc.
0: Je vais aller me tourner vers Monsieur Colin. Au petit matin, un maton ouvre la cellule et demande à tout le monde sauf vous de sortir. Puis, deux autres matons arrivent. Avec des bouts de tissu roulés en boule et sans doute ce qu'il y a à l'intérieur, un savon, une pierre, vous ne savez pas, et vous passe à tabac vous roue de coups jusqu'à ce que vous soyez par terre, vous ramasse, vous sort, vous jette littéralement dans une voiture à cheval, à moitié sonnée, et qui commence à partir assez vite. Il y a quelqu'un dans cette voiture Il y a quelqu'un dans cette voiture. Le préfet de police, Louis Lépine, te regarde, et son air fait peur à voir. Monsieur Lépine il ne dit rien de tout le trajet. Évidemment, il y a également un gros costaud à côté. Vous vous dirigez, évidemment, vers chez Monsieur Monroy. Vous êtes de nouveau sorti. Vos pieds touchent, touchent à peine le sol. Alors que la porte s'ouvre juste à temps pour que vous ne l'ouvriez pas avec les dents. Vous basculez devant Gaston. Vous vous entendez un barouf infernal. Vous tombez face à face avec deux policiers. Louis Lépine, Eugène Collin qui ressemble plus à grand chose. Va-t-on enfin m'expliquer qu'est-ce que c'est que ce bordel Où est ma fille
1: C'est ce que nous essayons de déterminer, monsieur Lépine. Bonjour, bienvenue.
0: Ponce Oui Vous arrêtez de me prendre pour un idiot. Maintenant parce que je vous jure que j'utiliserai tout mon pouvoir pour vous écraser. Vous n'arriverez même pas vivant à la prison si je m'occupe vraiment de vous. Euh... Où est ma fille Attendez, Que s'est-il passé Vous me dites tout maintenant Vous ne me cachez rien
1: Nous allons vous expliquer, monsieur Lépine. Sachez que nous œuvrons depuis plusieurs heures assez intensément pour essayer de sortir
0: votre fille de là. Il s'approche, il t'attrape par le col. Et quand cela vous a-t-il paru une mauvaise idée que de me cacher que ma fille avait disparu Espèce d'abruti Monsieur Lépine, monsieur... Mas... Je vous ai donné la parole Mais j'ai des choses à vous dire. Elle a été embarquée par Chapuis Morvec de la Sûreté, hier matin. <rire> là, alors, il te lâche Il te réattrape, de monsieur la... Colin De la Sûreté, depuis hier matin. Et, et ils l'ont emmenée en voiture, euh, en, en automobile, euh, par la porte d'Italie. Et apparemment, ils sont partis en campagne. Et, et là, on sait pas où, vraiment où qu'elle est. Gressac.
1: je vais le tuer. Monsieur Lépine, il faut savoir que les personnes qui semblent impliquées dans cette histoire sont bien plus hautes et importantes que monsieur Gressac.
0: Personne ne sera à l'abri s'il arrive quelque chose à Jeanne.
1: Monsieur Lépine, peut-être
3: que vous m'avez demandé de surveiller Jeanne.
0: Faites très attention à ce que vous allez dire. Et je, vais,
3: et je vous l'ai dit, je m'approche de lui, je me mets nez à nez. Jeanne a été kidnappée, portée en sortant de la préfecture. En sortant de chez vous, du coup. Et si elle a été embarquée par euh, les gens de la sûreté, c'est donc une victime du duel d'ego que, que se fait la préfecture et la sûreté, non Nous essayons juste de désamorcer une bombe qui est prête à péter. Et en vous protégeant.
0: Nous allons retrouver Jeanne. Nous déterminerons les responsabilités et vous pouvez considérer votre carrière comme terminée.
1: Faire signe à Monsieur Lépine de me suivre et je vais tout lui dire. C'est-à-dire je vais lui expliquer l'implication du cercle Omnisport Saint-Michel, euh, le fait qu'il y a une simili guerre occulte, on ne sait pas trop pourquoi, euh, le kidnapping de Jeanne, euh, et évidemment la, les menaces que nous ont faites les personnes, à savoir euh, Dupuis de Perfit, Beaumont de la Tour. Bien. Je ne révélerai évidemment pas l'identité du mage Nox. Je ne mentionnerai même pas vraiment le Magnox.
0: Oui, ça ne va pas tellement l'intéresser de toute façon. Préfet Lépine a pris note de tout ce que vous lui avez dit. Vous êtes maintenant, vous, et Ponce et Colin, assignés à résidence. Et estimez-vous heureux d'être assez riche pour que je ne vous encriste pas immédiatement. Je vais retrouver Jeanne. Vous laissez faire les professionnels maintenant, mon roi. Votre petit club, là, c'est terminé. J'ai été bien trop laxiste avec vous. Vous allez retourner à votre vrai métier. Paul Ponce va se trouver un métier de nettoyeur dans un quelconque cirque qui fera des tournées en province. Quant à Colin, peut-être qu'il devra payer pour les autres. Mais vous, estimez-vous heureux. Si j'apprends que vous ayez tenté de sortir de cette maison, n'attendez plus aucune protection de ma part. Et priez, priez pour qu'il ne soit rien arrivé à ma fille.
1: Monsieur Lépine, votre... Il s'en
0: va, il t'écoute même pas.
1: Il s'agit de notre ami, on ne peut pas rester sans rien faire, Monsieur Lépine.
0: Parce que vous pensez vraiment que ce, vos actions jusqu'ici lui ont été bénéfiques, mon roi Blam Entends-tu en bas.
1: Nous luttons contre la même vermine, Monsieur Lépine.
0: Il n'y a pas de guerre sans risque. Il te fait un geste que tu qualifierais d'obscène. Et vous voyez qu'effectivement, il y a un détachement de policiers qui prend faction autour de la maison.
1: Vous n'avez pas pu protéger votre fille, Monsieur Lépine. Ces hommes ne nous protégeront pas plus, nous
0: le jour se lève sur euh, deux, deux personnes qui vous soulèvent qui vous apportent jusqu'à la salle à manger évidemment c'est plus douloureux qu'hier parce que vous avez toujours une aiguille euh, plantée dans l'épaule on vous rattache à la table on vous enlève le bandeau et vous avez un petit soupir de soulagement que vous n'arrivez pas à retenir en voyant que le petit déjeuner consiste en un œuf à la coque et non pas en une tête. Ce qui fait évidemment sourire du puits de Perfit accompagné de Chapuis et du patron qui sont tous là au petit déjeuner. Alors le patron a mis une espèce de, de costume pour aller avec le décor, ça ne lui va pas du tout. Il a l'air autant à sa place euh, que Eugène Collin quand vous l'avez amené chez Maxims. Eh bien, nous progressons, nous progressons. Oh, Adélaïde vous a rendu visite. Elle vous aime bien. Oui. Peut-être qu'elle vous rendra d'autres visites. Attendez-vous à de petites surprises. Elle est taquine joueuse.
2: Elle est de très charmante compagnie.
0: Je n'en doute pas. Vous savez, Jeanne... Permettez que je vous appelle Jeanne. Jeanne, vous êtes la seule que j'aimerais voir rejoindre nos rangs. Parce que vous avez l'esprit visionnaire. Contrairement à vos compagnons. D'ailleurs, ça ne va pas très bien pour eux.
2: Vos rangs Vos rangs Vous osez dire ça Espèce de sous-merde Hein Vous vous prenez pour qui Avec vos grands airs, avec votre sourire tout plein de dents, vous avez des grands projets, mais vous ne savez même pas ce que vous faites. Vous n'avez aucune décence, aucune responsabilité. Vous êtes... Je, je vous débecte. Je vous débecte du plus profond de mon âme. » Elle va continuer comme ça pendant, pendant quelques minutes.
0: Oui, Elle a de... évidemment, de manière de plus en plus fleurie. N'est-ce pas hein, Parler de sa maman, de son ascendance, de son compagnonnage avec divers animaux de ferme. Oui,
2: de, de, de l'absence de parties génitales oui, euh, décentes répétez, entre euh, ses jambes, voilà. tout ça.
0: Euh, et évidemment, euh, répété à travers toute sa famille.
2: Je pense que la chose qui risque de m'arrêter, c'est si je vois le, le patron sourire. Euh, tu vois, re retenir un, un petit rictus de...
0: Non, c'est plus un lever de sourcil que tu qualifierais d'approbateur.
2: Ça, ça, ça fonctionne.
0: Eh bien, écoutez, au moins les choses sont dites. Donc, euh, vous choisissez de mourir. Eh bien, soit nous allons vous torturer jusqu'à ce que vous nous disiez tout ce que vous savez, euh, notamment sur l'identité de Nox, et ensuite, euh, vous mourrez, ça n'est pas très grave. Euh, ah, au par ailleurs, Monsieur Ponce et Monsieur Collin sont encore en vie. Plus pour très longtemps, je le crains, car figurez-vous que votre papa a appris que vous avez disparu. <rire> oh, 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 vous imaginez dans quel état il est et du coup, ça va sans doute le conduire à faire de nombreuses erreurs qui vont lui coûter sa tête. Enfin, je veux dire, sa carrière, son poste, et donc ses protections, et les vôtres. Ça va me faciliter la vie. Merci, Jeanne. Vous ne pouviez pas nous rendre plus grand service que tout ce que vous avez fait cette nuit. Maintenant, nous allons reprendre notre conversation. Qui est Nox Je ne sais pas. Vous mentez. Je suis sûr que vous l'avez rencontré de, en personne. Je suis sûr que. Je ne avez... m'intéresse
2: pas vraiment à vos pratiques euh, magiques et j'avoue porter très peu d'intérêt à la personne de Nox. Je ne crois même pas qu'il existe réellement. Je ne sais donc par conséquent pas qui il est.
0: Mais vous avez vu la mort d'Olaf
2: J'ai vu un cosaque avoir un torticolis et s'effondrer. Puis j'ai tué quelques-uns de ses compagnons et je suis parti.
0: <rire> torticolis, comme vous êtes charmante. Bien, <rire> euh... bien, 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 bien. Soit, soit. Vous voyez tout d'un coup les yeux d'Amédée du Puits de Perfit s'agrandir, son visage se figer d'horreur. Tout le monde se lève. Tandis que vous entendez un craquement horrible suivi de la chute d'un corps dans votre dos.
2: Elle a eu un torticolis, elle aussi On dirait. Ah, ce qui
0: va signer la fin de la séance de ce soir.
2: Et maintenant, comme tous les mois, chers auditeurs et chères auditrices, c'est à vous de voter pour influencer la partie prochaine. Ce mois-ci, vous devrez voter pour la première phrase du prochain épisode. Est-ce que ce sera le patron qui dira
0: ben « Bah Moi, je prends la loupiote et je décare.
2: » Gaston Préva
0: « Je sais comment vous faire sortir en loose
2: » Ou bien la charmante Philippine de Brissy.
0: « Mon petit Colin, je sais où est Jeanne.
2: » Chers auditeurs, chères auditrices, c'est à vous de jouer. »
0: Les Dossiers 1900, c'est fini pour ce soir. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Nous nous retrouvons pour un prochain épisode des aventures de nos héros le 5 mars. En attendant, vous pouvez écouter cet épisode et tous les épisodes des Dossiers 1900 sur les podcasts de FM+, et sur la chaîne YouTube Le Manoir du Crime. Bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt